0: Cyberhelden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer praat ik met Hester Somsen, de plaatsvervangend nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. helemaal mond vol. Welkom Hester. Dankjewel Ronald. Met die functie ben je ook tevens directeur Cybersecurity en statelijke dreigingen. En het was mij nooit opgevallen dat die statelijke dreigingen er ook nog achter zat. Maar dat is toch iets waar de IVD over gaat, statelijke dreigingen.
1: Ja, het is ook zeker iets wat we in gezamenlijkheid doen. Hè. We, ik denk dat het uh, belangrijk is om samen met de IVD en MVD op basis van hun informatie, maar ook op basis van de informatie die we bij de NSTV hebben, vanuit onze eigen clubanalyse, om daar samen te brengen van welke dreigingen zien we. Dat hebben we ook uitgebracht in een dreigingsbeeld, statelijke actoren, in februari dit jaar. Ja. Um, en dan is natuurlijk ook de vervolgvraag. En wat doe je er dan mee? En ik denk dat je daar heel duidelijk ziet. Dat de rol van de NCTV in beeld komt. Omdat uh, niet wij dat doen. Maar ook andere ministeries. Dus een ministerie van Economische Zaken. Die moet kijken hoe je eventueel. Op het gebied van investeringen. Uh, moet, je bedrijfsleven moet beschermen. Van, van overnames die je niet zou willen. Op het gebied van kennisveiligheid. Hoe je met uh, onderwijs daarmee mee om kan gaan. Uh, maar bijvoorbeeld ook. Ja, ongewenste inmenging die we zien bij diaspora, hoe je daarmee omgaat. Daar heb je weer een ministerie als SZW voor nodig. En dat is nou precies de rol van de NSTV. om te signaleren en om dan met anderen te kijken wat zouden we kunnen gaan, gaan doen. Ja. En niet alleen op nationaal niveau, maar bijvoorbeeld ook met gemeentes of met organisaties.
0: Ja, oké. Okay. Um, ik wil eventjes nog terug naar voordat je deze uh, rol had, want je werkte eerst bij Buitenlandse Zaken. Je bent ambassadrice geweest, meerdere plekken in de wereld volgens mij. Uh, maar je bent ook directeur veiligheidsbeleid geweest bij Buitenlandse Zaken. En daar had je onder andere cyber en hybride dreigingen in je portefeuille. Wat, wat doet Buitenlandse Zaken aan de, aan de cyberdreigingen? Ja,
1: ik, ik ben ambassadeur geweest in Libanon. En andere plekken waar ik heb gezeten. was ik nog gewoon onderdeel van de, van de ambassade. Um, en daarna inderdaad bij directie veiligheidsbeleid. Ja, uh, we weten allemaal dat cyber zich niet houdt aan, uh, aan landsgrenzen. Dus het is des te belangrijker om in internationaal verband uh, daarop samen te werken. Uh, en ook te kijken wat voor normen we en regels we daar eigenlijk voor willen stellen. en wat voor afspraken we daar met elkaar over willen maken. Um, nou, daar heb je een circuit voor binnen de VN, waar we ook kijken van nou, bijvoorbeeld de kern van het internet, daar mag je niet aankomen. Discussies bijvoorbeeld ook rondom zo'n uh, situatie uh, tijdens de COVID-periode, dat je toch het idee hebt dat er misbruik gemaakt wordt en dat cyber gebruikt wordt om bepaalde informatie uh, weg te halen bij farmaceutische industrieën en dergelijke. Dus daar komen dan verklaringen uit dat we vinden dat dat niet kan. Mm -hmm. um, Krachtiger is wat je binnen de Europese Unie kan doen en daar heeft Nederland heel hard op ingezet om te komen tot een EU's cyber diplomacy toolbox zoals we, dat, zoals we dat noemen. Waarbij je ook echt kijkt van wat zit er allemaal in je diplomatieke gereedschapskist wat je in kan zetten op het moment dat je constateert dat er sprake is van een cyberaanval uit een bepaald land.
0: En wat zit er in onze gereedschapskist? Wat kunnen we doen?
1: Nou Van alles, je kunt een verklaring uitbrengen, je kunt als je kan, echt kan attribueren, als je weet welke personen erachter zitten, die kan je je land uitzetten. Je kunt uh, diplomatieke maatregelen nemen door uh, bepaalde mensen uh, niet meer op je eigen ambassade te, te laten zitten, maar ook uh, andere mensen te, weg te sturen uit je eigen land. Um, het, het hoogste waar we hier op zitten is het uh, sanctiemechanisme. Mm -hmm. Daar hebben we uh, ook een tijdje over gedaan, maar dat is er nu ook. Het, uh, de, dat er sancties zijn die we als EU kunnen nemen op het moment dat we vaststellen dat personen of entiteiten zich schuldig hebben gemaakt aan het gebruik van cyber op een, uh, op een malafide manier.
0: En is dat ook een keer gebeurd?
1: Ja, dat is uh, twee keer gebeurd. Uh, vorig jaar een grote listing en dit jaar één listing. Um, en dat betekent dat er uh, vier entiteiten op die, op die lijst uh, staan en acht personen.
0: En wat, wat hadden die gedaan dan?
1: Nou, die, 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 je ziet dat die in verband te brengen zijn met uh, de grote hacks die we kennen. Dus uh, OPCW-hack, uh, Nonpetya, uh, WannaCry. Dat zijn uh, de hacks die daarmee in verband zijn gebracht. Het is expliciet niet tegen landen gericht, maar tegen de entiteiten en, ja. en personen van wie we hebben kunnen vaststellen. En wat je ook voor een rechter moet kunnen verdedigen. Uh, dat ze hierbij betrokken zijn
0: geweest. Uh, en wat is dan het effect voor die entiteit? Wat betekent dat uiteindelijk?
1: Het betekent in ieder geval dat ze uh, alle tegoeden die eventueel nog in de Europese Unie staan, dat die bevroren worden. Het betekent ook dat uh, de mensen niet de Europese Unie in kunnen, kunnen reizen. En dat betekent natuurlijk ook een ja, soort neming en shaming in het publieke domein. En dat is ook vervelend.
0: En dan pikken je geld af en je mag hier niet meer komen. Oké, okay. nou dat is interessant. Ja. Dat moeten we misschien vaker inzetten. Dat gaan we straks nog even over hebben. Um, je bent dus nu PNCTV, zo heet dat denk ik, met een P ja, ervoor. Mooi ja. ambtelijk jargon. Ja, nou prima. O hoe is het anders bij de NCTV dan bij BZ?
1: Ja, wat ik er zelf heel erg leuk aan vind, is dat je bij BZ kijkt natuurlijk heel erg naar de buitenwereld. Wat gebeurt daar en hoe maken we de vertaalslag, wat dat betekent voor Nederland? En eigenlijk bij de NCTV zit ik nog een stapje dichterbij. En wat gaan we dan doen? Um, want wat betekent het? Wat, het uh, wat er in het buitenland gebeurt? Wat voor dreigingen zien we daar? En NCTV kijkt natuurlijk ook gewoon naar binnenlandse dreigingen die er, die er zijn. En dan samen met de andere uh, ministeries en andere betrokkenen kijken uh, welke maatregelen je kunt nemen. Is iets wat ik heel erg uh, leuk vind en ook spannend om te doen.
0: Ja, je zit nu ook vlakbij de helden van het NCSC, denk ik. Dat is een verdieping eronder of zo?
1: Ja, die zit op de vierde. En wij zitten op 6 en 7. Ja,
0: maar zijn ja. niet jongens met een stropdasje om, zoals ze bij BZ altijd rondlopen?
1: Dat klopt. Ja, ja. dat ja. klopt.
0: En, ja, heel leuk. En is dat een andere sfeer dan ook?
1: Uh, ja, ja, nou ja, ik weet niet of ik dat al kan zeggen, want ik ben natuurlijk begonnen in coronatijd, oh ja, ja. Uh, waarbij ze dus zelf ook, ook bij het NCC op een Skeleton staff zitten en wij bij de NCTV ook maar uh, alleen als het echt noodzakelijk is op kantoor zijn. Ja. Dus de, de echte sfeer heb ik denk ik nog niet geproefd, nee. maar het, is, uh, het bevalt me goed.
0: Oké, okay. hey, ik had je uitgenodigd omdat het uh, beeld Nederland uh, vandaag uitgekomen is. Um, ja, eerst zo'n zo beeld. Uh, wat, wat is dat nou? Welk doel dient dat eigenlijk, zo'n beeld?
1: Ja, um, nou, je noemde al de helden van de NCC. Dus we hebben dit ook in nauw samenwerk met hun uh, gemaakt. Het is heel duidelijk uh, bedoeld om uh, aan te geven. En te, het publiek te informeren van wat zien we. Ook die dreigingen die we zien. Om die ook, uh, ook te duiden. Um, en ja te proberen die boodschap over te brengen... van jongens, hier moeten we, hier moeten we iets mee. Um, en we brengen natuurlijk over de jaren heen... brengen we het uit. Uh, en dan zul je mij vragen... Van wat is dan nu het verschil? Ja. Uh, en uh, ik denk dat zijn een paar dingen. Eén, uh, dat we heel duidelijk zien... dat uh, digitale dreiging en, en sabotagedreiging... ook door staatelijke actoren... en ook een focus op economische veiligheid... dat we die... Dat we die zien en constateren. Ja. We zien ook uh, dat er ontwikkeling is in de digitale dreiging. En dat je ziet dat de impact van uh, cyberincidenten, dat die toenemen. Ja. En dat de weerbaarheid nog onvoldoende is. Um, maar
0: dat, dat, dat toenemen, dat zien we al, uh, ik denk dat het beeld al tien jaar uitkomt. Dat zie ik elk jaar opnieuw. Het neemt toe, het intensiveert.
1: Ja, ja. ja, het is ook wat dat betreft een hele lucratieve business, hè? zeker als je het vanuit cybercrime-optiek euh, bekijkt. Ja. Er zijn al statistieken die zeggen dat er meer geld in omloop is bij cybercrime dan bij de drugsgerelateerde criminaliteit. Ja. Uh, dus dat zie je toenemen. Je ziet ook dat, een aantal, dat er uh, meer statelijke actoren komen, omdat het ja, een relatief makkelijk middel is om, uh, om, om te gebruiken. En ik denk wat ook een belangrijke constatering is, is dat. Tuurlijk, je ziet dat die dreiging toeneemt, maar je ziet ook dat onze afhankelijkheid van de digitale processen uh, enorm aan het toenemen is. Ja. Zeker rondom corona. En daarom noemen we het ook dat digitale processen echt het zenuwstelsel zijn van de Nederlandse maatschappij. En wat dat betreft, iedere aanval op dat zenuwstelsel heeft ook een direct effect op, die, uh, op de Nederlandse maatschappij.
0: Ja, en, en als je nou ziet dus dat het uh, vanaf de buitenwereld wordt het enger wat er richting ons komt en de impact wordt groter, uh, dan zou er ook bij passen dat onze weerbaarheid groter wordt.
1: Ja, en dat is dus ook absoluut de bedoeling. Um, daar, uh, proberen we dus dit, dit jaar is denk ik ook nieuw dat we het, het CSBN hebben. Dus we hebben het dreigingsbeeld aan de ene kant. Maar NS, uh, het uh, NCC gaat ook mooi een handelingsperspectief, zoals dat ook in ambtelijk Jargon heet, uitbrengen. Maar die gaat dus ook daarbij de maatregelen, de basismaatregelen en andere maatregelen om je weerbaarheid te verhogen, nog weer eens duidelijk onder de aandacht brengen.
0: Ja, maar dat, dat hebben we echt wel heel vaak gedaan. Hè? Van wat moet je nou allemaal doen?
1: Ja. En uh, de vraag is dus ook van waar zit de weerstand? Waarom gebeurt dat dan nog, uh, dan nog niet? Um, en ik denk dat dat een belangrijke is om, om verder met elkaar te onderzoeken. Het is ook nog steeds wel uh, de, de bedoeling, zeg maar, om uh, het nog een keertje onder de aandacht te brengen. Om het ook heel duidelijk onder de aandacht te brengen. Er staat bijvoorbeeld ook een heel groot hoofdstuk in over ransomware. En ik denk dat dat bij. Ja, iedere bestuurder op dit moment wel af en toe door zijn hoofd speelt. Van wat betekent dat eigenlijk voor mij?
0: ja dat, dat weet ik zeker. Die weten echt heus wel. Die lezen ook de krant dat er ransomware bestaat. Dus, dus alleen maar onder de aandacht brengen. Dat gaat toch dat gaat niet genoeg zijn?
1: Nou, ik denk wel dat wat we de afgelopen periode gezien hebben aan incidenten. Dat de incidenten dus groter zijn. En dus ook meer publiciteit krijgen. Of in ieder geval de publiciteit krijgen die het in mijn ogen verdient. Um, hè, maar als je kijkt naar die colonial pipeline hack die in de Verenigde Staten is geweest. Dat is er wel één die denk ik ook... Weer een extra wake-up call is. Um, en we hebben natuurlijk Universiteit van Maastricht gehad. En mm -hmm. uh, bij, de, bij de gemeente Hof van Twente. En, en zo zie je het toenemen.
0: En ik weet er nog 80 uh, afgelopen jaar. Uh, om, die die ja, nog niet publiek zijn. Ja, ja.
1: precies. Nee, dat, uh, dat is ook zo. Er staat wat dat betreft in het CSBN ook een ontluisterend rijtje van voorbeelden. Die wel publiek zijn. Uh, om toch nog weer eens even te kijken. Dit is er gebeurd het afgelopen, het afgelopen jaar. Nou, ik denk die focus op ransomware is belangrijk. En ik denk dat. Het ook heel erg gaat, want een van de constateringen is, uh, je ziet dat de grotere bedrijven uh, wel redelijk goed in staat zijn en die weerbaarheid al redelijk op orde hebben. En dat het voor uh, andere bedrijven niet geldt en dat die kloof eigenlijk groter wordt. En dat is er ook wel een om ons zorgen over te maken. Uh, deels omdat je zit met allerlei uh, uh, relaties tussen die bedrijven. Hè. De, de een kan de toeleverancier van de ander zijn ja. en daardoor kan daar kwetsbaarheden opkomen. Maar ook gewoon de, de, die bedrijven aan zich. En hoe je daar zeg maar in kan helpen. Is ook bijvoorbeeld het Digital Trust Center. Wat zich echt richt ook op het MKB. Ja. Uh, heeft daar gewoon ook een hele belangrijke rol, uh, rol in.
0: Ja. Uh, alleen de DTC krijgt niet alle, alle informatie van jullie op dit moment.
1: Nee, maar daar heb ik goed nieuws over. Want uh, er zijn uh, twee wetsvoorstellen die uh, deze week ook in consultatie uh, gaan. Het is een aanpassing van de, de WBNI, de wet Beveiliging Netwerkinformatie. En een wet die ziet op uh, het kunnen delen van informatie met, het, uh, met de DTC. Legt de basis ook, de wettelijke basis voor het Digital Trust Center om die informatie te ontvangen en door te sluizen.
0: En, en nu in consultatie, wat is dan het tijdspad? Kan dat aangenomen worden? Of moet er eerst een nieuw kabinet voor komen?
1: Uh, daar zijn we mee bezig.
0: Ja, oké. Okay, je weet het niet. Echt een diplomaat, hè? Um, bij je conclusies. Je komt met vier conclusies uiteindelijk in dat uh, cybersecurity beeld. Uh, opeens staat daar spionage binnen Rijksoverheid. Nou, dat geloof ik wel even dan. Maar er staat ook heel nadrukkelijk genoemd uh, spionage... Uh, in een economische context. En ik zit dan te zoeken: van. als je dit dan opschrijft, van dat is een grote dreiging. Wat is nou precies dan de rol van de overheid om bedrijven te beschermen tegen economische spionage?
1: Ja, nee, dat, dat is een hele goede vraag. En ik denk ook dat uh, we al, al veel meer het gesprek daarover aangaan met het bedrijfsleven dan, uh, dan wellicht in het uh, in het verleden, ook omdat we die dreiging beter zien. We hebben ook geïnvesteerd natuurlijk voor de diensten. Dus op het moment dat. Je, daar komt dan uit dat je meer ziet. Um, en dat is iets waar we dan vooral met die bedrijven zelf over willen, willen praten. Uh, ook in een soort structurele samenwerking. Want wat zien zij, wat zien zij aan technologische ontwikkelingen, waar zitten hun zorgen? En wat zien wij als uh, nou, zeg maar intenties vanuit bepaalde actoren, zodat zij daarop kunnen anticiperen. Dus dat is één denk ik heel belangrijk onderwerp van, uh, van gesprek.
0: En dat is meer op het strategisch niveau uiteindelijk. Hè, dat het... En wat, wat zien jullie, wat zien wij?
1: Ja, dus dat is echt op het strategisch niveau. We hebben in de afgelopen periode al een aantal uh, maatregelen genomen. Uh, zo is er uh, door EZK is er hard gewerkt aan een, uh, een investeringstoets... Uh, op het gebied van nationale veiligheid. Dus bij investeringen en eventuele fusies en overnames... wat zouden de consequenties daarvan kunnen zijn... voor de nationale veiligheid. En betekent dus ook dat zowel die bedrijven als de investeerder... dat moeten melden als ze een dergelijke investering mm -hmm. willen gaan doen. Dus dan kan je daar de check, de check op, op doen. Dat is een belangrijke. Maar dat
0: is vooral iets waar bedrijven eerder last van hebben... dan dat ze dat als hulp uh, zullen ervaren.
1: Ja, wellicht. Maar ik, ik denk dat het dus ook voor die bedrijven belangrijk is... om zich daarvan bewust te zijn. En het is ook een beetje de vraag van... wat heb je er dan op de langere termijn aan? He, wat je ook heel duidelijk ziet... want die vraag is natuurlijk inderdaad terecht. He. Het beperkt bedrijven tot op zekere hoogte... in ja, de, de manier waarop ze zaken hebben gedaan tot nu toe. Dus je ziet ook dat die discussie heel erg op de Europese tafel ligt. He. Hoe gaan we om met strategische autonomie? Wat willen we met digitale autonomie? Um, en ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat we als Nederland daar ook heel actief in, in participeren... Heer hè? Om ervoor te zorgen dat je bedrijfsleven uiteindelijk wel kan blijven groeien. Nou, want je moet niet zo zijn dat je door middel van veiligheidsmaatregelen uiteindelijk zelf een grim gaat veroorzaken. Nee. En dat, dat we hier
0: geen start-ups willen starten. Want je mag je bedrijf toch nog meer verkopen uiteindelijk.
1: Ja, nee, ja. Dat, dat is zo. En het is, dus, ja, het is nog best de kunst om al die start-ups in beeld te krijgen. Dus ook om te weten waar zitten dan die technologieën van de toekomst. En, en ja, waar, wat vinden we überhaupt dat onze kritische technologieën zijn. En dat zijn allemaal processen die in gang zijn gezet. Waar we naar kijken, ook waar we TNO en anderen bij, bij betrekken om daar een goed beeld van te krijgen. En dus ook die discussie op de Europese tafel. En het gaat dan bijvoorbeeld ook over een Europese cloud en ja. dat soort zaken.
0: Ja, maar oké, okay, een uh, Europese cloud helpt misschien een beetje, maar um, ik ben eigenlijk nog vooral op zoek naar die, naar die rol van de overheid waar het gaat om ja, het tegengaan dat bij onze zaadveredelaars die Chinezen naar binnen gaan of bij de uh, semiconductors of in de offshore, of in de maritieme sector. Uh, daar hebben ontzettend veel bedrijven nu last van dat er alles wat zij uitvinden gestolen wordt. Uh, natuurlijk kunnen ze zelf proberen hun eigen muurtjes wat op te trekken. En daar helpen wij als cybersecuritybedrijven ook mee. Uh, maar ik zie landen om ons heen ook echt hun inlichtingendiensten inzetten om veel beter in kaart te brengen. Wie zijn dat nou precies? Waar, waar zitten ze achteraan? En ook die bedrijven nog eerder te laten signaleren van dat er wat aan de hand is. Is dat, ja. dat niet een goede stap zijn dat wij dat ook gaan doen in Nederland?
1: Ja, je ziet wat we nu doen is, is zowel op het, op het wat geaggregeerdere niveau... zeg maar bekendstellen van jongens, er, er is van alles aan de hand in jullie sector. En dat is ook een goed
0: initiatief van
1: economische zaken. Nou, ik weet niet of ze alles weten. Dat, ja. dat, dat denk ik niet. Um, een goed initiatief van economische zaken om bij de topsectoren... ook dit soort discussies met elkaar te voeren. Dus dat is echt op het niveau van nou, weerbaarheid en algemene informatie. Je hebt natuurlijk nu ook op het moment dat de diensten iets signaleren... Uh, van een dreiging in een bedrijf, dan hebben ze al de titel om, uh, om dat te communiceren. En dat doen ze ook. En dat doen ze snel en goed. Maar dat is dan bijvangst nou,
0: uit de onderzoeken die ze toch al doen, hè?
1: En daar zit, daar zit nog een tussenlaag in. En daar moet je het over hebben. Ik ja. denk dat het, het onderwerp economische veiligheid is er één wat vanaf 2017, 2018 en we een beetje aan het aanzwengelen zijn. En als je ziet welke maatregelen we genomen hebben, ook bij de kennisinstituten. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ook met OCMW, die daar heel nauw bij betrokken is. Dus ook die gesprekken met raden van bestuur van de, van de verschillende universiteiten. Zodat ook daar veel meer bewustzijn is. Um, maar ook in de zin van wat voor een, ja, een memorandum of understanding sluit je af met uh, andere partijen in bepaalde landen. Hoe ga je daarmee om? Um, en ook heb je zicht op wie er bij jou werken? Wie er als PhD-student komt of als medewerker? En wat zijn de risico's daarvan? Ja. Dus het is nog een heel breed palet, denk ik. Wat we nog verder aan het... Aan het uh, ja, wat we gebruiken om het, om het beleid verder in te kleuren. En die stappen die, uh, die, die zetten we. En daar zijn we ook in overleg over met anderen. Hè? Bijvoorbeeld Australië heeft natuurlijk een... Een track record van hier tot Tokio. Ongelooflijk. We zijn
0: doodsbang voor Azië.
1: Nou, niet heel Azië. Ja, maar goed, goed stuk, ja. dat, is, uh, dat, dat is een hele belangrijke gesprekspartner. Om ook een beetje ja, te horen van hoe, hoe gaan jullie hiermee om. En maar, die, die, maar die en...
0: hebben binnen hun inlichtingendiensten teams ingericht. Die niks anders doen dan de bedrijven helpen om die spionage te voorkomen.
1: Ja, en zover zijn we in Nederland gewoon op dit moment nog niet.
0: Even over de overheid zelf. Uh, de, de Algemene Rekenkamer, dus een quote uit jullie eigen rapport, stelde in mei 21 dat de stand van de informatiebeveiliging Rijks, rijksbreed over de hele linie gezien in 2020 niet is veranderd ten opzichte van 19. Vrij, vrijwel alle organisaties die de informatiebeveiliging in 2019 niet op orde hadden, hebben hier in 2020 wel werk van gemaakt. Maar het is nog niet op orde. Um, ook de overheid leest jullie cybersecurity beeld. Uh, maar er gebeurt niet veel. Ga je het nog een keer uitleggen? Is dat dan de oplossing?
1: Nou, ik denk gebeurt niet veel zou niet mijn kwalificatie zijn, want er gebeurt wel heel veel. Uh, het is alleen nog niet genoeg en ik denk wel dat je ziet dat uh, er steeds meer actie wordt, wordt ondernomen en ook instrumenten worden ingezet waardoor het nog duidelijker wordt waar de, waar de focus zou moeten liggen. Um, hè? En een van die instrumenten die natuurlijk bedrijfsleven ook kent is het inzetten van red teaming. Uh, daar komen dingen uit. Daar schrikt iedereen van. Ja. Ik denk waar je dat dan ook doet. Hè? Ik vergelijk het zelf altijd, altijd met het fluid, met dat roze tabletje. Wat je bij de tandarts kreeg. Oh ja, maar waarbij ja. altijd wel. Ondanks het feit dat je dacht dat je goed gepoetst. Dat er altijd wel roze tanden uitkwamen. En, en dat geldt hier ook. Er komt natuurlijk van alles nog. Wat komt hier, hier ja. uit naar voren. En ik denk dat dat ook meer richting geeft. Aan wat je dan, hè, waar ook je prioriteiten zitten. Want dat is ook wel iets... Denk ik dat ergens nog steeds voor zeker de bestuurder cyber klinkt als alles en ingewikkeld. Nou, doe dan maar niet. En als je beter beeld hebt van waar zitten nou die, die dingen die je echt wil beschermen, hoe mm -hmm. zit je data in elkaar, waar wil je de hekjes omheen zetten, dat, je, dat, je, dat het dan ook behapbaarder wordt en je die focus daarin kan aanbrengen.
0: Ja. Nou ja, en uh, jullie focus vanuit NCTV is natuurlijk heel erg op de overheid zelf en op uh, vitale sectoren waar het gaat om, om cyber. Um, ja, om de dingen te laten gebeuren die, die, die ze moeten doen. Zoals het red teaming. Als ik bijvoorbeeld even over defensie nadenk. En hun toeleveranciers. Via de ABDO dwingen zij af. Dat die regelmatig van die penetratietesten laten uitvoeren. Zou het niet gewoon een idee zijn om dat in de vitale sectoren ook af te gaan dwingen?
1: Ja, nou misschien eerst om aan te geven waarom we ons op overheid in die vitale sectoren richten. Ook omdat de NSTV als opdracht heeft dat we ontwrichting van de Nederlandse maatschappij willen voorkomen. En als er iets in die vitale sectoren zou gebeuren met energie of met de telecomsector... dan zouden de gevolgen natuurlijk voor ongeveer iedereen te merken zijn. Ja. Dus vandaar dat die, dat die duidelijke focus daar ook, ook op ligt. Ik denk dat zo'n onderwerp als supply chain en steeds meer op de voorgrond komt. En hoe kun je nou verzekeren dat, uh, dat die veilig en in orde is? En dit zijn zeker goede voorbeelden om naar te kijken... En in hoeverre zoiets kan. En er is al bijvoorbeeld... Als je, gaat je bedoelt
0: voorbeelden, zoiets als een abdo. Zoiets
1: als een abdo geeft, geeft een mooi beeld. Hè? En het is natuurlijk een wisselwerking... van wat voor verplichtingen kan je opleggen aan bedrijven. Wat krijgen ze ervoor terug? Hoeveel, hoeveel willen ze? Het is nog een vrij ongereguleerde markt. Ja, wat, wat, wat,
0: wat krijgen ze ervoor terug? Ze zijn gewoon vitaal bedrijf. Dus dan ja. heb je maar ook te zorgen dat je winkeltje werkt, toch?
1: Ja, ja nee, dat, dat is ook zo. Maar ik denk wel dat het goed is om, om dat gesprek over en weer aan te gaan. En andere dingen hebben we al gedaan. Hè? Als het bijvoorbeeld gaat over inkoop en in Amsterdam. Daar hebben we ook al vanuit de, ja, de, de dreiging die er is, zeg maar, ook een, een scan aangereikt. Ook vanuit het idee van eventuele statelijke actoren die daarin geïnteresseerd zouden zijn. Uh, dus dan kan je eerst een quickscan doen als daar dan niet uitkomt, een risicoanalyse. En als daar dan niet uitkomt, wat voor maatregelen je dan kan nemen. Dus we proberen zoveel mogelijk daarin ja, aan de ene kant te faciliteren, maar ook wel heel duidelijk aan te geven. Jongens, dit, is, uh, dit vergt aandacht uh, en daar moet je mee bezig zijn. Ja.
0: Ja, ik las als even van de oorzaak uiteindelijk. Waarom uh, we toch maar niet veiliger worden... is dat de basismaatregelen niet of onvoldoende getroffen zijn. Is het nou echt zo simpel? We vergeten mensen te patchen en two-factor en zo. Dat soort simpele dingen wordt niet gedaan.
1: Ja, ik denk dat dat deels zo is. Uh, ik heb wel het idee dat het steeds meer gebeurt. Hè? Dat uh, ook gewoon uh, burgers zich er meer bewust van zijn. Dus dat die two-factor authentication wel wordt inge ingesteld. Um, maar het, deels gaat het dus ook om uh, het niet doorvoeren van patches... waarvan je dan afvraagt waarom. Hè? En dat is eigenlijk... Echt nog wel mijn, mijn, mijn vraag, ook nu ik een half jaar bezig ben. Want er zullen ook overwegingen zijn. Misschien weet je niet wat er allemaal in die patch zit en wat dat betekent voor je bedrijfsvoering uh, verder. Dus mm -hmm. uh, so dat zijn dingen, ik denk ik, om verder uit te zoeken en te kijken hoe je daarmee aan de gang kan gaan. Maar het, ja, het gebeurt nog wel te veel dat oproepen, hè? en als er dan een hi-hi is vanuit het NCSC van jongens, jullie moeten hiermee aan de gang, dat dat onvoldoende gedaan wordt. Ja. En dat vind ik wel een dikke vraag, want de risico's die daar tegenover staan uh, en de consequenties daarvan zijn enorm en die zien we steeds meer uh, voorbij komen.
0: Ja. Ja, en, en, maar goed, dat is, dat is één richting om uh, weerbaarder te worden, is natuurlijk gewoon die, die basismaatregelen te doen. Aan de andere kant, ik ken ook voldoende instanties die het dan wel keurig op orde hebben. En desondanks worden ze nog steeds uh, gehackt. Het is eigenlijk misschien niet anders dan met, met je woonhuis, dat als je een goed slot erop hebt, dan gaan ze misschien naar de buren. En in ons geval gaan ze misschien naar een ander bedrijf als het om cyberaanvallen gaat. Maar uiteindelijk wordt er in jouw woonhuis niet ingebroken. Omdat we gewoon een, een goed systeem hebben op straat. Dat als je, ja, jouw alarm gaat misschien af, een meldkamer kan bellen. Of de buurvrouw ziet dat er iemand met een bakstenen door je ruit aan het gooien is. Die belt 1 en 2 en dan komt de politie en dan krijg je hulp. En volgens mij is dat eigenlijk de, de primaire reden waarom inbrekers niet inbreken. En, en zouden ook niet wat meer moeten doen uiteindelijk om gewoon die daders het leven veel moeilijker te maken.
1: Ja, ik denk zeker dat, uh, dat, dat daar ook veel meer inspanning op uh, gepleegd moet worden. Dat, dat begint natuurlijk met, met politie en OM, maar eigenlijk begint het al bij aangifte. En we zien toch dat de aangiftebereidheid heel laag is uh, bij bedrijven, ook bij, uh, bij burgers... Uh, dus ook, ook dat is de moeite waard om uit te pluizen. Waarom is dat zo? Heeft dat te maken met reputatiestraden? Is het ingewikkeld om
0: aangifte te doen? Of, of verwachten ze toch niks van de politie?
1: Of, ja, en, en, en daar, daar moet je dus in dat verwachtingspatroon... moet je kijken waar je zit. Ik denk dat uh, als je ziet wat Team Hightech Crime al, al doet... zeg maar, is, is enorm veel. Ja. OM heeft ook, uh, ook goede stappen daarin gezet. Er is ook een taskforce op het gebied van ransomware... bij de politie ingericht. Um, en daar zitten ook allerlei vraagstukken die daar nog omheen zijn. Wat vind je eigenlijk van bitcoins? De, de, de manier waarop uitbetaald wordt als het gaat om ransomware. Kan je daar wat meer aan doen? Het vergt eigenlijk allemaal internationale samenwerking. Ja. En dat maakt het ook gewoon lastiger en, en ja, minder daadkrachtig dan je misschien zou willen. Dus dat is er denk ik echt wel een om mee, uh, mee aan de gang te gaan en zijn en blijven. Want het is natuurlijk al dat er ook in Europees verband gekeken wordt van hoe kan je makkelijker bij elkaar uh, uh, je, je rechtshandhaving uh, uitvoeren. Um, maar binnen de Europese Unie is één ding. En daarnaast heb je natuurlijk ook uh, nou, uh, in Rusland of, of elders waar hackerscollectieven zitten. Ja. Uh, en daar wil je ook wat aan doen. Nou, dat hebben we gezien in het gesprek tussen Poetin en Biden. Dat hij dat hoog op de agenda heeft gezet.
0: Ja, en dan uiteindelijk gaan ze straks misschien niet meer Amerika aanvallen. Maar dan komen ze in Europa terecht. Daar krijgen wij alleen maar extra last van.
1: Ja, ik, ik weet niet of dat zo is. Hè? Want het is, uh, ik, ik denk dat het heel goed is om die norm te stellen. We hebben Biden horen zeggen dat hij vindt dat er in ieder geval 16 sectoren zijn... waar je sowieso niet aan mag komen. Um, dat vind ik zelf heel goed. Dan zou je zeggen, ja, maar je mag toch nergens aankomen? Ja, dat is ook zo. Um, maar dit zijn dan wel sectoren die zoveel impact hebben... op uh, nou, gewoon de bevolking het leven van, uh, ja. van, van alle dag. Dat je ja, daar ook onderling uh, afspraken over maar moet. Gaan, maken. Maar gaan wij dat nu
0: vanuit de EU ook doen? Zo'n gesprek voeren?
1: Nou, ik denk, kijk, we voeren het gesprek al binnen de VN. Hè? Dat is natuurlijk vanuit mijn oude uh, buitenlandse zakenpet. Uh, en, en Nederland is heel actief ook in, in een groep van landen... die daar in een wat kleiner verband over nadenkt... van wat voor regels en wat voor normen moeten we nou stellen. En daar hoort bijvoorbeeld het afblijven van de kern van het internet... Houd, hangt daar heel, mee, heel erg mee samen. Rondom nou, die covid-tijd hebben we daar ook afspraken over gemaakt. En zoiets als dit, hè? afblijven van vitale sectoren en ook het... Het uh, gedogen van dit soort uh, criminele organisaties binnen je eigen landsgrenzen. Dat zijn gesprekken die ook daar gevoerd moeten worden.
0: Ja, en heel snel denk ik.
1: Ja, nee, alles moet snel en gisteren. Uh, nee. En als je ziet uh, waar we toch gekomen zijn, hè, ook sinds 2018 bijvoorbeeld. Sinds het landelijk dekkend stelsel is opgericht, is dat al een heel eind. Maar er moet nog meer bij, dat ja. is duidelijk.
0: Maar heb je uiteindelijk niet gewoon een hardere stok nodig om mee te slaan... om die dingen gedaan te krijgen die moeten gebeuren?
1: Nou, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, iedereen zich realiseert dat het nodig is. Uh, dat je dus op het juiste niveau, zeg maar, die boodschap ook, uh, ook aangeeft. Hè? Dus echt bij de secretaris-generaal en ook op het politieke dek. Dat het gewoon hartstikke noodzakelijk is om hiermee aan de gang te gaan.
0: Ja, en uh, maar aangeven, dat hebben we toch al veel vaker gedaan, neem ik aan.
1: Ja, uh, de vraag is wel, uh, we zien steeds meer... en. En iedereen realiseert zich uh, dat het ieder moment... Op je eigen, in je eigen bedrijf of in je eigen organisatie kan gaan gebeuren. Ja. En ik denk dat dat echt heel krachtig is van de afgelopen periode. Uh, misschien om het, het bruggetje te maken. We, we, je moet ook veel oefenen en trainen. Ja. We hebben recent hebben we een hele grote cyberoefening gedaan, Easydoor. Uh, daar hebben meer dan 90 organisaties aan deelgenomen... en meer dan 1500 tot 2000 personen. En ik denk dat er zoveel aan deel hebben genomen... ook omdat iedereen zich realiseert... Uh, on your doorstep het oh, wat, is, moment... wat is de
0: waarde van zo'n oefening dan? Dat je, nou, dat je ziet hoeveel ellende een cyberramp kan veroorzaken?
1: Nou, Dat je een beetje ziet uh, wat er eventueel allemaal tegelijkertijd zou kunnen gebeuren. Uh, dat je ook ziet uh, dat het bij cyberincidenten heel moeilijk is vast te stellen, heel snel. Uh, wat is er nou precies aan de hand? Uh, zijn het alleen nog maar phishing mails? Wordt er ook daadwerkelijk data extractie gedaan? Uh, is er sprake van sabotage? Is heel moeilijk om dat beeld op te bouwen? Ja. En toch wordt er op dat moment al van alles van bestuurders verwacht en van andere mensen doe er wat aan. Ja. Want het is natuurlijk trending op Twitter en, en dat soort dingen. Dus daar moet je mee aan, uh, aan de gang. Dus het is een training
0: en, voor bestuurders hoe moet ik omgaan met een... Nou, het, mooie,
1: het mooie aan deze training was dat het niet alleen voor bestuurders was, maar dat er ook gewoon een hele duidelijke technische component aan zat. Dus het gebeurde ook echt oh, in ja. de oefenomgeving, maar het gebeurde ook echt. Dus wat dat betreft was het ook bij iedereen zweet op het voorhoofd van wat, wat gebeurt hier en hoe moeten we er verder mee, uh, mee aan de gang. Um, en nou, deels in de vitale sectoren, deels in andere sectoren, deels bij de overheid, deels bij een gemeente. En dat zijn natuurlijk wel zaken die die ook in het echt voor kunnen komen. En waarvan het belangrijk is denk ik. Om het te oefenen. Zodat je een beetje een gevoel kan krijgen. Jeetje wat kan er allemaal gebeuren. Maar met name ook om dan te kijken. van ja Werken mijn crisisplannen die ik heb. Werken die wel. Weet ik wie ik moet hebben. Uh, aan wie moet ik uh, hulp vragen op welk moment. Bij wie moet ik melden dat er iets aan de hand is bij mij. In welk stadium wil ik dat melden. Uh, dus dat soort zaken waren voor mij. Allemaal hele belangrijke lessen uit zo'n uh, zo oefening.
0: Ja. Um, ja, ik vond ook terug in, de, in het uh, cyberbeeld van dit jaar um, zeg maar een beetje een, een soort opmerking over waarom dan alles maar nu uh, zo slecht gaat. Of dat er veel incidenten geweest zijn, want jullie sommen er nogal wat op. En eigenlijk kan ik maar één conclusie vinden wat, wat de basis is. Dat zijn dat de basismaatregelen niet of uh, onvoldoende getroffen zijn. En is dat nou echt het probleem? Moeten we gewoon alleen maar simpele dingen doen als wat patchen en two-factor aanzetten? Als we dat allemaal doen, zijn we dan opeens veilig?
1: Het zou heel veel schelen als we het zouden doen. En mijn vraag zit ook eigenlijk al sinds ik ben begonnen: van waar zit de weerstand uh, om dat te doen? Ja. Uh, en zijn dat, zijn dat technische overwegingen om het niet te doen? Hè? Ben je bang dat als je een patch uitvoert, dat dan de rest van je systeem ook plat ligt? Um, waarom die two-factor authentication niet. Hè? Dat, dat doen steeds meer mensen gelukkig. Maar dat is echt de simpelste manier... om jezelf te, om jezelf te beschermen, ook als burger. Ja. Uh, met, met de backups. Want waar heb je je backups staan? Hebben ze een link? Zitten ze in de cloud of niet? Uh, die, die mooie regel dat je uh, drie backups moet hebben... Uh, op ja. twee verschillende plekken... en dan het liefst ook nog eentje stand-alone. Dus dat soort ja. dingen, ja, we, we doen het blijkbaar niet. Ja. Uh, en dat betekent denk ik dat je... Uh, die discussie veel op een veel hoger niveau moet trekken om aan te geven wat de risico's zijn aan de ene kant als je het niet doet um, en uh, wat de wat de kosten ook van uh, de eventuele de te nemen risico's zijn en dat je dan dus beter juist wel die uh, die weerbaarheidsmaatregelen kan nemen.
0: Ja. En uh, ja, je noemt nu even kosten en dan moet ik gelijk denken aan een ander stukje, want uh, jullie schrijven ook we moeten ook voor zorgen dat voor de uh, voor de daders het ook duurder wordt. Ja. Om uiteindelijk de aanvallen te doen. Die maken ook gewoon een afweging van ga ik aanvallen of niet. En ten dele is dan natuurlijk als je zegt als je maar die basismaatregelen neemt. Dan gaan ze wel op zoek naar een ander bedrijf waar ze bijvoorbeeld hun ransomware los kunnen laten. Die dat niet zo goed heeft dichtgedaan. Ja. Zo werkt dat met je huis ook. Je bent eigenlijk alleen maar de inbreken naar de buur aan het sturen met je preventieve maatregelen. Ja. Um, maar um, ik ken heel veel uh, dat zijn dan vaak ook klanten van ons of, uh, of ik ken voldoende bedrijven die het echt allemaal wel netjes op orde hebben. En desondanks zien we nog steeds wel dat die aanvallen uh, plaatsvinden. En net als met onze woonhuizen, uh, ons huis wordt niet elke dag ingebroken. Ja, ten dele omdat er uh, goed slot op zit en dat we misschien iets dikkere ramen hebben. Maar uiteindelijk ook wel omdat we alarmsystemen hebben en uh, we één en twee kunnen bellen. En dat de politie snel komt zodat die daders weten dat, dat hun kosten hoog kunnen zijn want ze kunnen gepakt worden. Ja. En eh, behalve dus het nemen, treffen van die basismaatregelen, zouden we er ook niet veel meer aan moeten doen om uiteindelijk die daders af te schrikken eh, en te zorgen dat ze niet meer eh, bij Nederland langskomen.
1: Ja, het is heel, wat dat betreft is het moeilijk. Hè? Dat, dat, dat zie je ook als het gaat over opsporing. Uh, het is moeilijk om uh, erachter te komen wie er nou precies achter zit. Dan gaat het vaak over verschillende surf, verschillende landen. Dus je hebt ook andere landen nodig. Dus die samenwerking moet je daar beter op, uh, op gang zetten. Politie en OM moeten er ook meer op toegerust zijn. En dat zie je ook in dat uh, CSR-rapport uh, van de Cybersecurity Raad... Ja. Hè, dat daar echt een pleidooi ook wordt, uh, wordt gehouden om dat uh, meer te kunnen doen.
0: Er moet nog 300 miljoen heen naar politie en OM geloof ik... En maar ze kunnen nog steeds niet opsporen in het buitenland.
1: Nee, uh, dus, dus en daar komt dan dus ook weer die internationale samenwerking om de hoek. Uh, ja, maar Rusland wil niet zo kijken. goed
0: samenwerken met ons.
1: Dat, dat is ook zo, maar goed, we hebben ook net gezien... dat uh, Biden en Poetin elkaar getroffen hebben in Geneve. Waarbij dus ook, ook gesproken is over ransomware... en over het bieden van een vrije haven aan uh, cybercriminelen in landen. Mm -hmm. uh, en dat daar ook door Biden heel duidelijk is gezegd... van ja, wat mij betreft zijn er 16 vitale sectoren... waar je sowieso niet aan mag komen. En, en dat zijn... Denk ik hele duidelijke signalen uh, vanuit... Uh, toch de nou, in, in idioos voor woorden. Dat je eigenlijk, eigenlijk
0: zegt van we hebben criminelen... maar dit lijstje mag je niet raken. Die andere mag dan wel of zo.
1: Nou, ik, ik denk dat je het moet koppelen aan de discussie... die er uh, al langer is over wat is nou de kern van het internet... en wat zijn uh, de daadwerkelijke vitale belangen... en waar worden de meeste mensen mee getroffen wat je ja. niet wil. En, en daar zit, zeg maar denk ik, ook de achtergrond van zo'n lijstje in. Want gaat het dan over energie of water... dan heb je als, ja, zeg maar... Dan heb je zoveel mensen die daar uh, die last van hebben. Maar die
0: criminelen zitten er juist op. Want ze weten van, Dan wordt die ransom vrij snel uitbetaald. Als je op die kritische infrastructuur zit natuurlijk.
1: Nee, dus dat, dat is inderdaad gewoon het, het, het probleem. Hè? Dus het, het gaat om normstelling. Het gaat om nadenken. Wat kun je nog meer doen? Ja. Nee, dus dat hele palet aflopen. Van mogelijkheden die er, die er zijn. Um,
0: en, en, en Biden heeft het nu met Poetin afgesproken. Betekent het nu dus dat die criminelen zich niet meer op Amerika storten. Maar je lekker naar Europa komen?
1: Nou, ik, ik denk dat dit soort dingen vertalen zich ook in. De VN-processen die er gaande zijn, waarbij we ook met elkaar proberen af te spreken wat je wel en wat je niet mag doen. Ja. Dus dit, dit gaat ook zo, globaal zijn uitwerking krijgen, absoluut. Ja. Um, maar ik, ik begrijp de frustratie, laat ik dat voorop stellen... want dat is zeker ook de mijne. En het is gewoon ook heel lastig om het, uh, om het aan te pakken. Maar je, je moet daar wel op intensiveren, want die kosten moeten omhoog. En dat doet bijvoorbeeld ook wat ik noemde... dat, Euro, dat Europese cybersanctieregime. Ja. Uh, dat, dat geeft in ieder geval wel een heel duidelijk signaal... en plaatst een paar mensen en entiteiten in de schijnwerpers.
0: Ja, dus... en. Um... Maar hoe zou je dat dan nu voor je zien? Hè? Wat, wat dit, uh, dit zijn echt criminele groepen. Jongens die, waarvan de identiteit niet duidelijk is... maar wel vaak duidelijk is dat ze in Rusland zitten. Um, moet je dan met sancties eigenlijk... Uh, hun raken gaat niet lukken. Die hebben toch hun geld in bitcoin zitten en alles. Maar uh, moeten we dan Poetin gaan raken? Of zeggen van je gaat er maar wat aan doen... en anders krijg je, uh, krijgt hij zelf persoonlijk uh, last ergens van...
1: Nou, meer in generieke zin, hè. in verhouding tussen landen uh, kan je best elkaar aanspreken op iets waar iemand anders last van heeft. Mm -hmm. uh, en dan heb je het overleg met elkaar en kijk je wat je, wat je, wat je kan doen. En ja, ik, ik wil daar niet te veel op ingaan van wat daar allemaal voor consequenties uh, in zitten. Maar uh, de uitspraak was, uh, daar kom je niet aan, period.
0: Ja, oké. Okay. Um... Ja, ransomware is nu wel echt wel een van de grootste thema's. Uh, waar, waar zou je het meest bang voor zijn in Nederland? Wat er, wat er plat zou kunnen liggen?
1: Ja, ik, ik denk dan toch dat je richting vitale sectoren gaat. Hè? Dus ja. uh, of de telecom of de hele energievoorziening die hebben er is. Hebben we dat al ligt? gezien
0: de afgelopen jaren? Ja, niet dat het
1: er helemaal uit ligt, nee.
0: um, Oké, okay. en, en hoe kijk je nou uiteindelijk naar, naar de governance in Nederland? Ik, ik kan heel veel podcasts maken, want we hebben heel veel clubjes in Nederland die zich met cyber bezighouden. En met alle baasjes daarvan zit ik hier aan tafel. Uh, we hebben de, de IVD, de MIVD, de politie, Defensie Cybercommando, Nationaal Cyber Security Center, de NSTV zelf, bij BZ uh, blijkt. Uh, bij DTC, bij EZK en dan ben ik allicht nog heel veel vergeten. Um, is dat nou de manier om dit probleem aan te pakken? We kunnen overal of steeds rapporten schrijven... en het stickertje integraal opplakken. Is het is niet veel zinvoller om die mensen... eens een keer bij elkaar te zetten.
1: Ja, dan... dan kijk, de, de, dat is de vraag. Hè? En, en ik heb zelf heel duidelijk het idee... dat het goed is om, om vanuit eigen expertise... bij elkaar te komen en dan uh, ervoor zorgen... dat je met elkaar verder komt. Dus vanuit een integrale strategie, vanuit een integrale visie... en ook een, een duidelijkere sturing. Dus vanuit die optiek vind ik ook, zoals in het CSR-rapport wordt aangegeven... van kijk naar of je een onderraad daarvoor kan, kan inrichten. Wat, Denk, is een,
0: wat is een onderraad?
1: Een onderraad van de, van de ministerraad, waarbij dus nou, een aantal ministers... die daar het meest bij betrokken zijn. Minister van BZK, minister van Economische Zaken, minister van JNV... Um, de, de een vicepremier of en en of de premier zelf.
0: Maar die zitten toch gewoon in de RVI? We hebben het toch al zo'n raad dan?
1: Ja, maar dit, dit zou dan ook specifiek ook de, de focus hebben op, op cybersecurity. Juist omdat je daar die, die, die focus op wil hebben. Als je kijkt naar hoe de Europese Commissie... op dit moment hun prioriteiten hebben bepaald. Aan de ene kant is het klimaat. Aan de andere kant is het cyberdigitalisering. Die horen dan ook bij elkaar. Ja. En daar heb je de twee vicevoorzitters voorzitters van de Europese Commissie... die dat, dat groepje aan, aanvoeren. Want je wil wel die, die synergie bereiken met elkaar. Ja. Dus iedereen komt met zijn eigen expertise richting een tafel heeft ook een eigen rol en een eigen verantwoordelijkheid daarin. Want ik vind dat bijvoorbeeld ook het bruggetje naar het landelijk dekkend stelsel, hè. de manier waarop we uh, iedereen proberen te informeren en van de juiste dreigingsinformatie te voorzien, waarbij het NCSC een hele belangrijke speelrol heeft. Maar die richten zich primair op overheid en, uh, en vitaal. Ja. En daarnaast heb je bijvoorbeeld het DTC, Digital Trust Center en je hebt uh, verschillende CERTS, dus uh, uh, Emergency Relief Teams, die dan voor de sur en voor, uh, andere, voor de zorgsector en voor onderwijs en dergelijke ja. rol spelen. Um, en daarnaast heb je nog weer andere organisaties. Uh, de zogenaamde organisaties die kenbaar tot taak hebben... om uh, hun leden van de juiste informatie te voorzien. En dat is dus ook juist bedoeld om heel dicht bij de sectoren waar het over gaat... Ja. om daar uh, de informatie neer te leggen en dus ook uh, de respons en mekaar informeren. Maar
0: tot nu toe hoor ik juist gaat. altijd heel veel geluiden... Dat, uh, dat de informatie die dan bekend is eigenlijk helemaal niet gedeeld kan worden.
1: Ja, ja dat, dat hoor je veel. Uh, dat vind ik jammer, want er wordt ontzettend veel informatie... sowieso wel gedeeld. Ja, maar dat uh,
0: is toch al informatie die vaak wel op internet stond... Het gaat juist om die bijzondere dingen.
1: Ja, en uh, nou, daar zie je dus dat we. En daar ben ik zelf heel blij mee. dat we nu een, uh, een wijziging in een de wet ook, uh, ook in concept hebben. En die gaat dan nu in consultatie. Ja. Uh, en dat is, dat is een hele belangrijke. want daarmee zou het NCSC ook meer informatie kunnen delen. met die organisaties die kenbaar tot taak hebben voor een eigen doelgroep. Ja. Dat zou uh, veel schelen. want daar zit soms bedrijven vertrouwelijke informatie achter. En die kan en wil je als overheid niet zomaar delen. Daar moet je bepaalde garanties voor hebben, want je legt het bij een club neer en die club moet het dan aan zijn leden laten, laten weten. Ja. Dus daar moet je zeker van zijn dat ze daar goed mee omgaan. Um, en de andere vraag heeft natuurlijk te maken met de, hoe zit het met de persoonsgegevens en de, 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 de AVG waar we aan moeten voldoen. Ja. Um, en ook daar zijn we constant op zoek naar van hoe kan je dat, soort, hoe kan je dat beter doen. Dus de, het, het, de ervoor zorgen dat het landdekkend stelsel beter werkt en dat die informatie Flow beter is, is echt prioriteit nummer één voor ons.
0: Ja, oké, okay, maar ik vind het een hele complexe oplossing. Als ik bijvoorbeeld gewoon kijk naar het Verenigd Koninkrijk, die hebben één instituut, Het Nationaal Cybersecurity Center. Die zijn er voor de van, van de burgers tot de kleine bedrijven tot de grote bedrijven tot de overheid en voor de voor het beschermen van de staatsgeheim uiteindelijk. Um, en ja, ik, ik zie dat ook wel een beetje als een hele effectieve club. Die maakt, het, die maakt het zichzelf niet zo moeilijk met dat delen van informatie. Die delen gewoon informatie relevant voor de partijen. En, en die delen ook, die praten ook weer met andere inlichtingendiensten, want daar zijn ze een onderdeel van. In ons NCSC, ja, het zijn gewoon ambtenaren, die ook heel waardevol zijn hoor, maar die bij justitie zitten en die dus niet die speciale status hebben. Zou het niet heel veel helpen om dat NCSC ook onderdeel te maken van de inlichtingendiensten of de Joint Sick and Cyber Unit?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat we een hele mooie oplossing in Nederland hebben gevonden. En dat zit in het, in het zogenaamde KIK. Dus het Cyber Intel Info Center of CEL die we hebben opgericht. Waarbij dus al die partijen bij elkaar zitten daadwerkelijk in een ruimte. Dus dat is OM, dat is de politie, het is de IVD, de MVD en de NCC. Die dus daar ook in informatie poelen en, en verrijken. En daar waar dus de een een signaal op opvangt, Dat je ook kijkt of dat, of, of dat relevant is voor, voor de ander. En dat dat is wat mij betreft een mooie oplossing. Kijk, het VK heeft een hele andere bestuurscultuur. Het is veel, dat is directiever, ook met een Prime Minister's Office die heel veel meer te zeggen heeft dan ja. in de Nederlandse cultuur. Wat, wat
0: juist heel hard nodig is in dit domein. Het is niet voor niks dat je zelf met uh, chefs aankomt.
1: Ja, maar het moet ook wel een beetje eigen blijven. He, dus, dus ja, daar, daar zit denk ik het spanningsveld. En nou, de andere vraag die je ook nog kan stellen is van, ja, heeft het dan, wil je het vanuit de inlichtingendiensten doen? Of vind je het juist? Veel bedrijven zouden het misschien ook heel spannend vinden om met de inlichtingendiensten iets te, maar, maar, te moeten
0: doen. Zo, die zijn er toch om ons vanuit, te het,
1: vanuit het NCSC is dat, uh, is dat een neutralere partij. Maar en,
0: inlichtingendiensten zijn toch niet de vijand van het bedrijf?
1: Nee, zeker niet. Dat, dat, hoor, dat hoor je me ook niet zeggen. Maar ik denk wel dat de oplossing waarvoor we nu gekozen hebben, dat dat er één is die we ook pas, nou wat is het, tweeënhalf jaar geleden gekozen hebben. Dus het gaat ook, het, het ongeduld is groot in de sector. En dat begrijp ik heel goed. Want uh, ja, de dreiging de, de is ook groot. Dat rapporteren we zelf in onze CSBN's. Ja. Maar het, het is een stelsel in, in ontwikkeling waarbij uiteindelijk, denk ik, iedereen ook meer zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen. En wat ik er heel mooi aan vind, is dat je ziet dat uh, via de verschillende. Uh, verenigingen, uh, information sharing en analysis centra-achtig iets dat dus ook de grote bedrijven kleinere bedrijven in hun eigen ecosysteem helpen. En ik denk dat dat ook ja. heel belangrijk is.
0: Ja. Um, Oké. Okay. Ik denk dat we daarmee gaan afsluiten. Dat is goed. Dankjewel Hester Somsen, de plaatsvervangend NCTV. Heel veel dank voor dit gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify en de podcast apps van Apple en Google. En via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week. Son no. of